0: Scheitern ist ja eigentlich nicht so, nicht so schlimm, oder? wenn man dann wieder aufsteht und dann das Nächste versucht und dann ähm, mit der nächsten Idee dann einen Start geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Raphael Imhof. Er ist Gründer und Inhaber von Content Hoch 2 einem Marketingnetzwerk mit fixen Partnern, wo Projektbezogene Teams zusammenstellt. Was genau das er macht, erzählt er gerade selber. Hi, Raphael, schön, bist du hier. wie du
0: sehr gut, danke. Hi Nico, vielen Dank, dass ich heute darf, äh, mit dir das Interview führen darf. Äh, Content 2 macht folgendes. Ähm, wie du gesagt hast, wir sind ein Marketing-Netzwerk, wir sind nicht in dem Sinne klassische Agentur. Wir verzichten bewusst auch auf ein Büro. Also meine Partner und Partnerinnen sitzen alle ein bisschen an anderen Ort und wir schaffen in dem Sinne vor allem als virtuelle Agentur zusammen. Also, wir haben ganz unterschiedliche Kunden, von Startups bis zu größeren Unternehmen. Mhm. Äh, wir haben einen Fokus, Architekturbau und Immobilien, aber auch äh, Nachhaltigkeit und Technologie ganz grundsätzlich. Und je nachdem, was der Kunde oder die Kundin für äh, Wünsche hat, für Bedürfnisse hat, stellen wir dann die Teams einfach wieder anders zusammen. Also, wir haben einen fixen Kern von Partnern. Mhm. Und was man dann aber so schnell für Know-how brauchen, haben wir dann einfach je nachdem, wie das Projekt aussieht sie
1: wir dann einfach bei. Okay, und jetzt hast du gesagt, eben ähm, Partner und ihr habt kein Büro. Ist das, sind das deine Angestellten ähm, oder sind das alles selbstständige Partner, die dann quasi so zusammen auftreten und dann gegenseitig ähm, unterstützen? Oder wie ist das organisiert?
0: Wir haben äh, ein Modell ähnlich an einer Kanzlei, also im Arbeitsbereich, äh, im, im Rechtsbereich kennen wir das noch sehr oft, dass man unter einem Tag auftreten, aber alle auf eigene Rechnung arbeiten. So machen wir das auch.
1: Okay, wie ganz konkret funktioniert denn das? Also du stellst in Fall jetzt zum Beispiel die Rechnung als Content durch zwei am Schluss ähm, und verteilst das Geld denen... Fixe Partner, die dabei sind, oder stellt jeder nachher seine individuelle Rechnung im Grund?
0: Wir stellen immer Rechnung unter dem Namen Content Group 2 und dann wird sie je nachdem dann einfach weitervergütet, wer dann welchen Anteil daran geleistet hat.
1: Okay, und wie bist du zu diesen Partner gekommen, oder auch zu diesem Modell? Also, ich meine, du hast gesagt, keine klassische Agentur, im Normalfall kennt man das als Marketingagentur, dass man so ein Büro hat und Mitarbeiter hat. Wie bist du zu dem Modell gekommen?
0: Zum einen äh, glaube ich, dass halt die Ansprüche und, und die Ideen oder die Bedürfnisse, die Unternehmen haben, äh, sehr unterschiedlich sind. Also von dem her hat man wahrscheinlich einen großen Apparat und hat dann, ähm, ja, teilweise kann man dann das Know-how teilweise wieder nicht. Und, und Bedürfnisse sind einfach so unterschiedlich. Ähm, von dem her, wir stellen Teams lieber ganz punktuell und ganz äh, spezifisch für Kunden zusammen und mhm. haben dann einfach wirklich ganz ein spezifisches Know-how für die. Und, äh, ja, ich meine, Flexibilität finde ich einfach sehr schön. Je nachdem, oder meine, es haben alle ihr eigenes Netzwerk auch, es haben alle ihren eigenen Fokus auch und von dem ist es sehr spannend, dass man dann einfach je nachdem, dann Projekt für den einzelnen Partnern auch unterstützen
1: kann. Und das hast du von Anfang an gesagt, ähm, oder warum hast du nicht gleich zuerst einfach eine normale Marketingagentur gegründet? Du hast von Anfang an gesehen, hey, ich will das gar nicht, oder vielleicht, ich will gar keine Mitarbeiter, ich will, dass das alles Selbstständige sind. Oder was war so der Grund, dass du gesagt hast, du planst das so? Ja, es ist für mich eigentlich, von Anfang, wie, du, wie du gefragt hast, für mich ist es klar gewesen, von Anfang an,
0: klassische Agenturen gibt es einen Rufen. Ähm, von dem weil ich finde es einfach spannend auch mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammenzusetzen äh, zusammenzusitzen und zusammenzuschaffen und äh, von dem her ganz spezifische Dienstleistungen können können ähm, dann auch ähm, offerieren für die Bedürfnisse die, die Kunden haben und ich habe von Anfang an recht klar schon im Kopf gehabt will ich am Anfang wie ich schon gesagt, haben wir ja Fokus Architekturbau und Immobilien kann mhm. ich recht klar gewusst äh, zwei Partner sind von Anfang an schon recht Klar war für mich, dass ich die anfragen möchte. Und das haben wir dann auch gemacht und von dem her äh, die sind wir relativ schnell an Bord gewesen, weil es es in dieser Art noch nicht wirklich gegeben hat. Gerade auch mit dem Fokus Architekturbau und Immobilien. Wieso der Fokus? Ähm, wir haben alle in den letzten Jahren sehr, sehr viel in diesem Bereich geschafft. Ähm, wenn nicht eigentlich nur in diesem Bereich. Und von dem her äh, haben wir halt einfach auch ein sehr über das Netzwerk und sehr viel spezifisches Know-how gerade auch wenn es darum geht um eine ganze PropTech-Geschichte, wo momentan ähm, ja, die Baubranche recht stark verändert, da braucht's doch recht viel technologisches Know-how, muss um ein bisschen wissen, wie, wie Architekturprojekte ablaufen, wie Bauprojekte ablaufen und von dem her können wir recht einen guten Mehrwert bieten äh, für die gesamte Branche.
1: Okay. Und dünnt ihr denn nur beraten oder als Team duschst du wirklich quasi das Projekt übernehmen, fertig umsetzen und am Schluss hat der Kunde das keine Ahnung, Dienstleistung abgeschlossen, oder geht es da darum, wirklich Beraten zur Seite zu stehen?
0: Das ist auch eine gute Frage. Ich meine, wir haben früher auch schon mal über das geredet, gehabt. ja, das ist gut, wie es darauf ein. Ähm, es ist ja so, ähm, wir haben ein bisschen ein anderes Modell. Auch, wir arbeiten auch Projekte zusammen, äh, projektbasiert natürlich mit Unternehmen zusammen, aber wir versuchen Unternehmen äh, mittel- bis langfristig zu begleiten. Das aus folgendem Grund, weil man einfach glaubt, dass man, wenn man jetzt nicht nur projektbezogen schafft, nochmal spezifisches Know-how für das Unternehmen das sich aneignen kann und von dem man einfach nochmal spezifische mit einer besseren Qualität anbieten Und ich glaube einfach auch, dass man, wenn man mittelfristig mit jemandem schafft, werden die Ergebnisse einfach besser, wenn man schnell herkommt, sich einarbeitet und dann halt in einer bestimmten Zeit, sagen wir jetzt mal zwei, drei Monate, dann das Ergebnis muss abliefern. Wir kennen unsere Kunden von dem her sehr gut und, und, und kennen von dem her einfach Branchen und hat einfach auch das einzelne Unternehmen noch besser.
1: Okay. Aber dort die haben die dann wirklich auch die Umsetzung machen, nicht nur Beratung, sondern ihr könnt wirklich auch umsetzen das, was ihr ähm, das Gefühl hat. Wir setzen
0: darum. Wir setzen darum,
1: ja. ja. Spannend. Also wir fangen
0: mit der Analyse und mit der Strategie an und nachher setzen wir um. Ähm, ja, also Social Media. Unter anderem, wir haben auch Grafiker im Netzwerk. Auch eine der fixen Partnerinnen ist typografische Gestalterinnen. Also von dem her wir, äh, können wir auch sehr gut äh, in einem breiten Spektrum auch umsetzen.
1: Okay, cool. Und wie groß muss ich mir jetzt Content Hoch 2 vorstellen? Also, wie viele Partner sind in dem Netzwerk? Kannst du vielleicht etwas sagen, was er Umsatz macht? Oder einfach, dass man sich das ein bisschen besser jetzt noch sich das kann vorstellen kann, von was wir da reden?
0: Äh, Partner sind noch im Moment fünf, Umsatz ja, wir machen mehrere hunderttausend Franken Umsatz ja.
1: Okay ähm, Haben die Partner auch nebendran noch Projekt oder ähm, ist das wirklich so, dass ihr sagt, es, es laufen am Schluss all die Projekte unter Content Hoch 2, auch wenn es mal nur mein eigenes Projekt ist und ich gar niemand anderes dazu brauche oder hat jeder von denen eigentlich auch noch vielleicht nebendran andere Projekte, unter er alleine macht?
0: Das ist auch bewusst so gestört. Jede oder jede sollen auch ihre eigenen Projekte haben. Wenn, wenn, jetzt einfach, wenn gerade niemand aus dem Netzwerk für content 2 zweiten für das spezifische Projekt gebraucht wird, dann kann es das sehr gut sein, dass das ganz individuelle Projekte sind, wo content 2 zweiden zu tun hat.
1: Okay. Spannend. M mega spannend. Das, ähm, Konstrukt. Ich, ich glaube, das hat... Zukunft. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft immer mehr Leute irgendwie ihre eigenes Ding machen wollen, was ich ja schön finde. Und es dann in so einem Konstrukt noch Sinn macht, sich irgendwo zu verbinden und gegenseitig zu unterstützen. Mega cool. Was hast du vorher gemacht, ähm, dass du irgendwie überhaupt einmal auf die Idee gekommen bist? Du hast gesagt, hast du irgendwie in der Baubranche schon viel Erfahrung gehabt. Was war so dein Weg gewesen bis dahin? Ich
0: habe Marketing studiert. Ich habe dann aber auch ein Haufen andere Sachen noch gemacht. Also ich war mal kurzzeitig Banker. Also mein erster Job nach dem Studium war Banker. Ich ähm, habe dann das also wenig gemacht. Ich aber gewusst, dass das äh, Marketing, das ich studiert habe, dass das äh, ja, meine Zukunft sein wird. Ich habe dann für ganz unterschiedliche äh, Unternehmer die in wirklich vielen verschiedenen Branchen. also Von Lebensmittel, äh, Detailhandel dann bis zu der Baubranche in verschiedenen Bereichen. Also auch Verlag und äh, Medienhäuser und äh, ja, von dem her recht viele verschiedene Sachen gemacht, aber mehrheitlich mit einem Fokus Marketing und Kommunikation. Und das auch von start äh, bis zu großen Unternehmen.
1: Mhm. Und warum hast du denn irgendwann grundsätzlich gesagt, ich mache mich selbstständig, ich mache mein eigenes Ding? Was hat dir gefehlt im Angestelltenverhältnis? Oder, ja, was ist so der ausschlaggebende Grund? War? Die
0: Selbstständigkeit hat mich schon immer, ich habe die eigentlich schon immer in mir treibt ich habe dann nach dem Studium oder dann halt auch ja, mittelfristig in, der, in meinem Berufsleben habe ich eigentlich immer sehr spannende Jobs, gehabt, auch mit recht viel Verantwortung, aber so ein ganz eigene Ding zu machen, das hat mich halt trotzdem immer, immer gereizt und dann ja, hat es eine Phase gegeben, wo, wo es im Verhältnis dann nicht mehr so gelaufen ist, wie ich es gerne hätte und von dem habe ich gesagt, ja, jetzt ist wohl der richtige Zeitpunkt, um das mal in Angriff zu nehmen und dann Starten wir mal und schauen wir mal weiter. Und ob es noch zufriedenstellender ist, äh, als es äh, Angestellte da sind. Und es ist klar, die eigene Strategie zu entwickeln, die nachher Umsetzen umzusetzen, die Verantwortung zu haben, halt wirklich ganz unmittelbares steuern oder das Aufbauen von Unternehmen, ist einfach etwas extrem Spannendes.
1: Okay, das war ja auch da, wo dich gereizt hat. Also, du gesagt das hat dich schon immer gereizt. Die sagen, die Ding machen was konkret, eben das einfach kann sagen. Ich kann entscheiden und dann umsetzen. Oder was war das, was dich so gereizt hat?
0: Ja, also es war äh, verantwortungssicher. Das habe ich schon als Angestellter immer sehr gerne gehabt. Weil man halt einfach, mein Micromanagement ist jetzt etwas, das mir jetzt nicht wahnsinnig liebt. Ich hatte vor allem das Glück gehabt, trotzdem, dass ich äh, sehr viele Chefinnen und Chefin habe, die mich eigentlich so weit ja, machen lassen und ich sehr einen grossen äh, Gestaltungsspielraum hatte. Es ähm, ist aber trotzdem halt mal etwas anderes. Also man hat die finanzielle Verantwortung. man hat, äh, Ich habe es gesagt, äh, im Moment haben wir keine Angestellte. Das ist ja auch nach wie vor das Thema. Also man versucht natürlich weiter zu wachsen. Nicht einfach auf Teufel kommen raus, aber halt, dass man einfach spannende Projekte hat, dass man ein stabiles Umfeld hat und von dem eine stabile Entwicklung des Unternehmern garantieren Und dann werden es früher oder später sicher auch Angestellte als Thema.
1: Okay, hoffe ich doch, dass es so weitergeht. Ähm und ist das alles eingetroffen, wo du das Gefühl hast, was die Selbstständigkeit einmal bringt? Ähm, oder was hat sich jetzt verändert? Sie wirklich gesagt, das ist jetzt mach ich mein eigenes Ding. was ist besser und gibt es vielleicht Sachen, die besser sind im Verhältnis? Ich, ich denke, der Start ist, wenn es um Kunden
0: geht... Wenn es um Kundinnen und Kunden geht, denke ich, nie so ganz einfach. Und ich hatte so ein Netzwerk kann ich, ich bin nicht mit, dem, mit fixen Kundinnen oder Kunden, die ich schon im Vornherein vorbereitet hätte, gestartet. Und das ist klar. Ich meine, wenn man von null, von null anfängt, ohne einen einzigen Kunden, dann, äh, ja, dann ist es am Anfang ein bisschen weniger komfortabel, natürlich, als wenn es in einem Angestelltenverhältnis ist. Aber, ja, da muss man durch also, ich glaube, halt einfach mal einen, einen, einen kleinen Kundenkreis zu haben, das ist für jedes Unternehmen am Anfang eine Herausforderung. Aber ja, das ist etwas, dazu gehört und wo, wo, wo einem auch sehr viel lehrt.
1: Und hast dich ähm, von Anfang an gesagt, ich mache mich jetzt voll selbstständig, also ich künde meinen Job oder ich, ich suche keinen anderen Job, sondern ich mache jetzt von null auf 100 selbstständig. Oder hast du irgendwie mal nebenberuflich angefangen?
0: Also ich habe immer auch schon mal wieder Projekt gehabt, aber eine die Phase, wo es immer noch runtergelaufen ist als Angestellte. Mhm. Äh, von dem her, ich habe schon ein bisschen teilweise Erfahrung gehabt. Ich habe schon, ich habe schon Kundenbetreuung gehabt, äh, natürlich auch als, als ja, Teilzeit, in, eine, in eine, wirklich Mini-Pension, immer wieder mal Projekt gegeben, aber nach einigen gesagt, jetzt. Von
1: 0 auf 100. Und äh, ja, es von dem den mal stark. Okay. Und ähm, was ist denn jetzt gleich noch besser? als eben, du hast am Anfang ist es natürlich schwierig gewesen und, und streng. Was ist denn heute besser wie im Angestelltenverhältnis? Sind so die Sachen, die du dir als besser vorgestellt hast, auch sind Es
0: sind lustigerweise auch ein paar Sachen, die ich jetzt von Anfang an oder die ich mir selbstständig gemacht habe, eigentlich nicht gedacht dass das mal besser werden kann. Ich war jetzt nicht unbedingt der Akquise-Typ und Kaltakquise und, und, und äh, Kundenbeziehungen entwickeln. Das habe ich einfach auch sehr wenig gemacht früher und das ist etwas, wo ich extrem viel gelernt habe oder ja, lernen müssen. Und mittlerweile ist es etwas, wo ich sage, es ist einfach das Netzwerk pflegen, dann auf Leute zugehen, mögliche gemeinsame Projekte oder, oder Gemeinsamkeiten grundsätzlich können entdecken und dann aus denen das Projekt werden lassen. Das ist einfach etwas extrem Spannendes.
1: Okay. Ähm, wie, hast denn da, wie bist du da gewachsen? und gesagt, du bist nicht der Akkuise-Typ gewesen? Ähm, eben logisch, du musst irgendwie, aber hast du da irgendwo Hilfe geholt am Anfang oder hast du halt einfach gemacht oder wie ist denn die Entwicklung von gegangen? Weil ich glaube, es sind ganz viele Leute, die eben mal startet, haben gerade mit der Akkuise ähm, das Problem, irgendwie Angst, jetzt mal nach außen zu treffen oder vielleicht ein Nein überzukommen. Was kannst du da als Tipp äh, mit auf den Weg geben?
0: Ja, lege da ein etwas dickes Pfeil zu. Also, ich meine, ich habe am Anfang auch mal das Gefühl gehabt, wenn du da eine, eine, eine überzeugende Offerten erstellt hast, dann du, hey, das muss jetzt einfach klappen. Und dann hat es dann halt trotzdem. Ich meine, es kann so viele verschiedene Gründe geben, wieso es dann halt einfach in Zusammenarbeit nicht stand kommt. Und von dem her, erster Schritt, ich bin zuerst Mal über meinen riesigen Schatten gesprungen. Ist war wirklich ein recht grosser Schatten, weil ich immer dachte, hey, einfach kaufen kann ich nicht. Und dann, äh, ja, okay, wenn du selbstständig machst, ja. Entweder du hast von Anfang an jemand, hat einen Partner, der den Partner übernimmt, der das einfach auch gerne macht. Mhm. Äh, bei uns ist es aber eigentlich nach wie vor so, dass ich einen Großteil von der Quisen übernehme. Und ich habe dann, ja, dann ja, okay, irgendwie, das ist ein Teil vom, vom, vom Business, muss ich es jetzt einfach machen. Und ich kann einfach auch nur das, nur das eigentlich weitergeben. Es ist am Anfang mal ein Mühe und dann merkt man aber trotzdem, ähm, ja, wenn man mit Leuten redet und eben Gemeinsamkeiten findet und, und dann einfach auch ganz spezifisch etwas einem Kunden kann, das mehr bietet, dann klappt es einfach auch noch recht oft.
1: Hast du jetzt von ganz am Anfang vielleicht irgendwie noch, also muss ich nicht genau stimmen, aber wie oft hast du irgendwie, bist du abgelehnt worden, bis der erste Kunde dann wirklich gewonnen hast? Oder kannst du das ein bisschen ins Verhältnis setzen? Einfach, dass man vielleicht, wenn man zulässt, merkt, also es ist normal, wenn ich nicht gerade der erste Kunde, den ich gerne hätte, gewinnen.
0: Ja gut, ich würde sagen, es ist immer noch die Mehrheit, wo, also bei uns ist es immer nach wie vor so, es ist immer noch die Mehrheit von den, den Kunden, die man anspricht und wo es dann nochmal sicher nicht in den ersten Anlauf klappt. lustigerweise du gibt es dann aber dann nach dem nach ersten Kontakt nach zwei, drei Jahren dann mal, wenn sie dann denken hey, da ist mal irgendjemand gewesen und das ist eigentlich noch ganz ein ganz guter Kontakt gewesen und Know-how ist ja eigentlich auch vorhanden, also wieso, äh, ja, probiert man es nicht. Und es hat dann einige Unternehmen gegeben, die sich dann zurückerinnert haben. Und eben von dem her dranbleiben ist sicher wichtig und äh, ja, die Mehrheit funktioniert natürlich nicht im ersten Kontakt. Und ja. äh, von dem her, äh, ja, also ich meine, ein dickes Fell ist einfach nötig, oder? Ich mein, man muss überzeugt sein. Letztlich muss man das Konzept haben, wo man daran glaubt. Man muss natürlich auch von Know-how mitbringen, ist klar. Man muss mehr Mehrwert bieten, ganz spezifisch oft. Und äh, ja, dranbleiben das Netzwerk ausbauen und, und, und halt, äh, ja, äh, wenn es auch mehrere Schritte oder mehrere Anläufe braucht, Leute vom, vom, vom Produkt und von sich selber oder von der Dienstleistung und sich selbst zu überzeugen.
1: Definitiv. Ähm, kann ich nur so unterschreiben, ähm, gerade in so einem Projektgeschäft oder in so einem Geschäft ist es normal, dass, dass die Mehrheit der Leute, die du ansprichst, absagen Du hast gesagt, du hast über deinen riesigen Schatten springen Was ist genau da gsi, wo die hat. Also was war ist da gsi, wo so der große Schatten dargestellt hat? Ich
0: war jetzt nicht wirklich ein Fan von Smalltalk und, und dort habe ich einfach auch von mir selber etwas halt entwickelt, wo ich halt einfach versucht habe, trotzdem von Anfang an Anfang also die Gemeinsamkeit wie möglich oder so schnell wie möglich zu erkennen und dann halt einfach wirklich ganz spezifisch dann können auch relativ schnell halt von einer Smalltalk zu einer zu einer ein bisschen persönlicher Ebene im Gespräch äh, dann vor Ort stossen. Und am Anfang eine ich gedacht, ja, das bleibt jetzt wahnsinnig lange, an, an dieser oberflächlichen Ebene. Mhm. Und das ist für mich einfach sehr wichtig. Und da haben sich einfach auch, wenn sich dann nicht natürlich sofort das Projekt raus ergibt, ergibt sich einfach halt auch ein Netzwerk, an an verschiedenen Events, sehr spannende Gespräche, wo man mal spannende Kontakte aus ergibt. Und vielleicht ergibt sich dann erst in einem Jahr oder zwei oder noch später später etwas, äh, etwas draus. Mhm. Aber für mich ist es wirklich auch, dass, dass man nicht das Gefühl hat, ja, das ist jetzt wieder mal ein ULS, ein Smalltalk dass man Smalltalk-Anlass. Letztlich ist es eine ganz klare Einstellungssache. Wenn ich schon dorthin gehen und denke, ja, vielleicht keine spannende Leute, vielleicht oder wahrscheinlich bleibt es irgendwie an der Oberfläche dann, äh, stecken. Ja, das ist für mich, hat für mich einfach auch, auch Event viel spannender gemacht, dass man... So schnell wie möglich einfach gesucht, auf eine tieferen oder auf Gemeinsamkeiten einsteigen und dann halt einfach ein Gespräch in eine Richtung zu
1: lenken. Also, dass man eben mit dem Ziel in ein Gespräch hineingeht und nicht einfach ein bisschen, also ich tue jetzt ganz viel möglichst viel äh, Visitenkarten verteilen ähm, oder, oder Nummern austauschen, sondern wirklich sagen, nein, ich möchte vertieft mit denen, die Sinn machen, ins Gespräch kommen. Ist denn Absolut, das so? Absolut, ja. ja. Ich finde das also ja nein klar. für mich ist
0: ja entschuldigung nein sorry für zwei 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 nein nein Frafort. ja ich habe nur wie du es gesagt hast es gibt dann also so, so äh, ja so Visitenkarten-Spreading-Events und irgendwie das habe ich auch schon oft erlebt und vor dem das also ich glaube nicht dass es funktioniert vielleicht funktioniert es bei anderen aber mir hat es noch nie funktioniert wenn ich nicht wenn das Gespräch nicht irgendwie über eine gewisse Zeit gegangen ist hm. Um eben gewisse Gemeinsamkeiten oder, oder offene Projekte oder potenzielle Projekte schon mal eruieren können, dann, dann hat das, also für mich hat das nie funktioniert bis jetzt.
1: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der All-in-One-Agentur. All-in-One-Agentur sorgt für digitalen Erfolg in dem Unternehmen. Ob KMU, Selbstständig oder Startup, mit der All-in-One-Agentur ist dein digitaler Auftritt, dein digitale Marketing und die interne Digitalisierung auf dem nächsten Level. Kontaktiere jetzt die All-in-One-Agentur für ein unverbindliches Angebot. www.all-in-one-agentur.com ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Ähm, bin ich bin voll bei dir, ich glaube, eigentlich ist auch die Visitenkarte in der heutigen Zeit mit Handy und Smartphone das Unnötigste, was man braucht und gleich immer noch etwas, was Neugründer meistens das Gefühl haben, das ist das Erste, was sie haben wenn sie eine Visitenkarte haben, dann habe ich etwas in der Hand. Ähm, ich habe in meinem Leben noch, glaube, noch nie eine Visitenkarte gebraucht und noch nie einen Auftrag oder irgendetwas über eine Visitenkarte <lacht> bekommen. Ähm, sondern eben, das, das ist die Visitenkarte, da dann vielleicht am Schluss die Nummer drauf, wo der andere kann anrufen, ganz nach dem guten Gespräch. Aber da könnte ich einfach so eine Nummer geben, für da brauche ich keine Visitenkarte. Aber sind denn die Anlässe, gleich so Netzwerkanlässe, deine oder euch Haupt- ich sage jetzt Akquise-Strategie? Oder wie gönnet denn ihr heute konkrete Kunden?
0: Ich würde sagen, es ist 50-50. 50%, 50. 50 sind einfach öffentliche Anlässe und äh, 50% sind effektiv Kaltakquise, dass ich mehr oder dass wir uns unsere Wunschkunden zusammenstellen und die haben einfach ganz spezifisch angehen.
1: Und ähm, in der Kaltakquise machst du. Wie, wie gehst du da vor? Hast du da irgendwie so einen Marketing- Hack als Marketing-Experte, wo man äh, Ihr könnt den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Du schreibst du das Mail, Lüt isch an, gehst vorbei, ist es eine Kombination? Wie kommst du an die Leute hin?
0: Wahrscheinlich sagen, wenn ich jetzt das erwähne und sage, nur für Leute, dann das ist eigentlich ein No-Go. <lacht> ich mache es halt wirklich zuerst halt einmal distanziert. Ich probiere es halt trotzdem, dass man sich mal vorstellt, halt auch mit einem spezifischen Nachmittelpunkt, aber per E-Mail. Also, wenn als ich noch auf, auf Unternehmerseite war, das ist natürlich auch ganz, ganz personenabhängig. Also, ich hatte es jetzt nicht wahnsinnig gerne, wenn mir Leute angelötet haben und einen Kunden oder irgendeinen Auftrag gewinnen wollen und dann mich halt einfach gesagt, du hast ganzen Loop, eine halbe Stunde wollen vollladen. Das habe ich einfach überhaupt nicht mögen. Und ich, ich mache es halt von denen einfach aus meiner eigenen Erfahrung so. Ich, Schreibt den Leuten mal, ich, ich stelle, mich, stelle ich es vor, mögliche Projekte, mögliche Aufnutzungspunkte, und sollen jeder mal Zeit haben und sich das mal anschauen können. Und ich meine, die meisten löschen es wahrscheinlich einfach. Und wir haben aber eigentlich mit dem doch noch recht eine hohe Rücklaufquote, dass die Leute mal darauf reagieren, und sagen, so haben sich aber dann auch schon wieder ein Projekt rausgegeben.
1: Und wenn jetzt aber jemand nicht reagiert, weil er es einfach löscht, dann hocksch du auch nicht nach, dann ist es halt einfach für den Moment gewesen oder nimmst du ein gleich Telefon in die Hand, um zu mal, ob sie das Mail gesehen haben, ob sie noch Fragen haben oder ist es wirklich einfach, die, wenn er nicht reagiert, reagiert er nicht.
0: Da ich, wenig ich gesagt habe, dass es dann meistens halt wirklich Wunschkunden sind, wo ich irgendeinen aus irgendeinem Grund das extrem spannend finde, äh, um mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten, bleibe ich dann schon hartnäckig. Also ich schicke dann meistens nochmal ein Mail nach und wenn dann das Mail nicht, äh, kein Resultat bringt, dann rufe ich dann auch mal an. Mhm.
1: Aber dann kannst du schon auf Mail wie Bezug nehmen, dass du nicht einfach mhm. direkt ist ja. und etwas verkaufen, sondern ein bisschen, okay. ja,
0: Genau, also ich glaube, es sind so viele Leute auch so viele um eben wenn man dann einfach den Kaltenquisen per Telefon macht und dann die einfach einmal ein Viertel, wenn es nur eine Viertelstunde ist, am Telefon bindet. Ähm, ja, also eben, ich ich habe es in meiner eigenen unternehmer wo ich auf Unternehmerseite war, bin ich jetzt auch nicht wahnsinnig geschätzt, wenn die Leute dann so hartnäckig waren, sind am Telefon, ich habe eigentlich von eigentlich noch andere Sachen im Kopf gehabt, die ich gerne umgesetzt hätte oder weitergemacht hätte und von dem her, ja, also eben, ich, wir kommen eigentlich noch etwa Antworten über und es, es äh, entstehen dann auch einige Kontakte
1: und und von dem scheint es zu funktionieren. Ja, ich glaube, es geht da nicht richtig und falsch, das muss man irgendwie eben jeder für sich entscheiden. Und dann ist noch die Frage, wie das man das Telefon führt, ähm, ob denn das am Schluss eine angenehme Viertelstunde oder eine Halbstunde war, oder irgendwie eine, wo man eigentlich eine Halbstunde probiert hat, den Hörer abzulecken und es irgendwie nicht geschafft hat. <lacht> ähm, das kommt sicher auch noch darauf an. Mega spannend, wo du gestartet bist mit deiner Selbstständigkeit, ähm, hast du da eine Ahnung von Buchhaltung recht, ähm, wie so eine Gründung abläuft, wie ich das machen muss? Oder ist es einfach gesagt, hey, ich starte mal und dann kommt das irgendwie schon gut?
0: Also ich habe so ein bisschen also mal einen schnell Aufwisch, sagen Sie mal, was noch im Kopf war. Ich eigentlich natürlich durch mein BWL-Studium einmal, also von dem her ich ein bisschen eine Ahnung, gehabt. wie führt man so ein Unternehmen. Ähm, ja, was sind rechtliche Aspekte? Äh, Gründungsaspekte sind dann natürlich vor allem durch eine der Partnerschaften, die ich schon länger führe, dann sind dann die relativ schnell abgehört. Gewesen. Und von dem her ist das Gründung selber ist eine kleine Geschichte. Mhm. Also für, für mich als Kunde eine sehr eine kleine Geschichte und eine sehr eine speditive Und von den restlichen Sachen, wo du jetzt angesprochen hast, habe ich mich. ja doch halt einfach auch, weil ich immer sehr ein, ein unternehmerischer Mitarbeiter war, habe ich
1: eigentlich doch auch eine die Basis gehabt. Okay. Jetzt hat mir ja als Unternehmer, es alles super, oder? wenn du das erzählst. Und heute sind wir so ein Team von fünf Partnern und haben ein paar hunderttausend Franken Umsatz. Ähm, es gibt ja immer einmal schwierige Momente. Jetzt, abgesehen vom Start, wo du gesagt hast, bis einmal so weit bist, dass du die ersten Kunden gewonnen hast. Was war der schlimmste oder schwierigste Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Ja, also schlimm. So wirklich schlimm. es ist klar. meiner Meinung ist es halt einfach, äh, bis die ersten paar Kunden noch mal da sind, ähm, ja, dann, dann sind es halt manchmal schon ein bisschen längere Wochen und ein bisschen längere Monate. Das ist klar. Man hat natürlich organisatorisch, äh, wie du auch gesagt hast, schon rechtlich, meine ganze Sozialversicherungsgeschichte, halt, was halt einfach auch alles darum dazugehört, zum, zum, äh, wenn man ein Unternehmen startet. da gibt es natürlich immer ein Haufen zu tun, aber äh, eigentlich, es muss ja gerade, wenn man nicht mit den Kunden schon startet, muss ja das ein Grossteil der Zeit sein, die dann in Anspruch genommen wird oder halt einfach dafür aufgewendet äh, wird. und ja, Von dem her sind es dann manchmal halt ein bisschen längere Wochen gewesen, bis dann die ersten Kunden nochmal äh, an Bord gewesen sind und man dann effektiv halt auch mit der Dienstleitung geschafft hat, die man, man effektiv anbieten wollte. Aber so wirklich schlimm, ähm, ist es nie gewesen. Es ist klar. Meine, man muss natürlich mit gewissen Hängepartien als Unternehmer auch umgehen bis Wenn man ein bisschen, ein bisschen runterläuft, ja, es ist halt einfach teilweise am Anfang ein bisschen steinig. Oder? Gerade eben, wenn man nicht mit vier Sekunden anfangen kann, dann muss man jetzt halt auch die dementsprechend dementsprechenden Zeit dafür aufwenden.
1: Absolut. Ich glaube, es kann auch immer sonst einmal wieder steinig werden, äh, aus x Grund. Äh, jetzt Gerade in, in unserem Business äh, mit Corona zum Beispiel, äh, wo da eigentlich es eigentlich laufen und plötzlich passiert irgend so etwas, was du wirklich nicht vorausgesehen hast. Ich glaube, auch gehört einfach dazu. Äh, es ist nicht einfach immer nur ein aufwärts Fahrt, sondern es, es geht mal wieder ab und dann hat man mal wieder einen Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt läuft irgendwie gar nichts und jetzt kommt gar nichts mehr Neues hinein und dann kommt ähm, wenn man durchzieht, bleibt und natürlich immer an der Qualität schafft, ich glaube, dann kommt das irgendwann gut. Hat es in diesen Anfang, wo es so lange gegangen ist und irgendwie nicht, ja, noch zu wenig Kunden gehabt, hast auch einmal den Moment gegeben, wo du so denkst, ich glaube, ich lasse mich gleich einfach wieder anstellen und gehe zurück ins Anstellungsverhältnis oder ist es dir klar, gewesen, nein, ich ziehe das durch, ich mache mein eigenes Ding.
0: Also bis jetzt, und das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, hat es diesen Punkt jetzt nie wirklich gegeben, dass ich gesagt hätte, ähm, dass ich mich wieder voll anstellen lassen möchte. Also wenn, ich glaube, es gibt ja trotzdem dann auch, als, es gibt so viele spannende Unternehmen, wo ich mir grundsätzlich könnte vorstellen könnte, äh, auch wieder als Angestellte zu arbeiten, aber nicht irgendwie in einem Mehrheitspensum, in einem hochprozentigen oder in einem grossprozentigen Pensum Mm -hmm. ähm, das können wir jetzt oder weniger forschen, dass ich jetzt für 80% oder 100% wieder als Angestellte würde schaffen, das äh, eher weniger. Aber eben sonst entspricht es ja eigentlich auch dem, äh, dem Modell, wo wir, wo wir leben, dass wir versuchen, Unternehmen zum Beispiel in einem 20, in einem 30, in einem 40, wenn es hochkommt, um einen 50% Pensum längerfristig oder mittel- oder längerfristig zu begleiten. Von dem her haben wir ein bisschen ein anderes Modell. Es ist nicht immer trotzdem ein es, es längerfristiges Arbeiten äh, mit jemandem
1: äh,
0: auf ein Ziel hin, dann äh, in dieser Form. Also von dem her, dass 30-40% gehen zum Jahr. Das, das, äh, wieso nicht? Es ist ein super spannendes Unternehmen und Projekt, das ist aber voll, nein, okay. nicht mehr möglich, glaube
1: ich. Verstehe ich. Ähm, du hast gesagt, ihr gar kein Büro. Ähm, und auch heute, wenn ich das darf sagen, bist du äh, aus, aus Stuttgart zugeschaltet, gell? Bist gar nicht in der Schweiz. Wie wichtig ist für dich Ortsunabhängigkeit? Also wäre jetzt das auch in einer Jobpflicht, dass du sagst, hey, ich, ich, wenn ich angestellt bin oder auch sonst meine Jobs, da wot ich wirklich können, Ortsunabhängig sein im Homeoffice oder von wo auch immer schaffen? Oder sagst du, nein, das spielt eigentlich gar keine Rolle, du kannst auch noch mehr vor Ort sein.
0: Flexibilität ist natürlich super. Ähm, von dem her ist das für mich wirklich extrem hoch zu bewerten, wenn man die Flexibilität kann haben Also Ich glaube, dass das halt einfach auch befruchtet. Und, 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 dann ist man wieder an einem anderen Ort, dann ist man unterwegs. Und für mich ist es auch unterwegs sein, äh, andere Orte zu sehen. Das ist auch immer Inspiration. Und von dem her, ähm, ja, sind halt einfach ähm, nur fix sein, in Büro zu sein, das könnte ich mir eher schlecht vorstellen heute. Ähm, ja, von dem her, ja, ich glaube, es bringt einfach Bewegung, wenn man körperlich unterwegs ist, bringt das letztlich auch Geistig, dann Beweglichkeit und es und, und bringt Inspiration. Und von dem her, nein, einfach 80% oder 60% wäre wahrscheinlich schon extrem schwierig, dann fix in einem Büro zu sitzen. Ähm, nein, das könnte ich mir kaum mehr vorstellen.
1: Und wie sieht denn das aktuell aus, wenn ich das fragen darf? Also, wie, du hast vorhin gesagt, unterwegs, sei, das tut dir gut. Wie, wie oft bist du unterwegs? Wir jetzt letztes Jahr, klar, war noch Corona. Gewesen, aber wie viele Tage im Jahr bist du irgendwie im Schnitt in der Schweiz oder im Ausland und bist du immer einfach an zwei, drei verschiedenen in einem Ort oder reisest du wirklich umeinander und schaffst von unterwegs? Wie organisierst du das so dieses Jahr? Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wir sind,
0: also ich komme nachher mal schnell auf das äh, zurück. Ich sage eben mehr. Mhm. Äh, wir sind äh, zwei Drittel in der Schweiz und etwa ein Drittel in Russland unterwegs. Also wir haben einen zweiten Wohnsitz auch in Deutschland. Ähm, wenn ich sage, mehr, ich bin natürlich auch einiges unterwegs äh, aufgrund von meiner Frau, mhm. ähm, weil sie sehr international unterwegs ist und ich mich auch oft begleitet und äh, also Auch der Wohnsitz, den wir jetzt in Stuttgart noch haben, der ist hauptsächlich mit meiner Frau. Ich schätze ihn mittlerweile sehr. Ähm, und ich bin einfach, wie gesagt, sehr gerne unterwegs, ähm, weil es halt einfach auch geistig dann wach und, und beweglich haltet. Und äh, ja, von dem her, umso mehr Orte sie sind, umso besser, wie ich es organisiere. Ja, ich meine, es gibt Zoom, es gibt Internet, es gibt Microsoft Teams, alles Mögliche. Von dem her ist für mich, ähm, ja, es vor Ort -Sie mit Leuten, zwar nach wie vor sehr spannend, weil ich einfach sehr gerne mit Leuten zusammenarbeite und auch sehr gerne neue Leute kennenlernen. Aber einfach, um effektiv in einem Projekt oder in einem Prozess sehr gezielt vorwärts zu schaffen, ist für mich ein Büro oder ein Vorort sein. absolut unnötig heute.
1: Das glaube ich auch und wird immer unnötiger. Ähm, und ich glaube, es hat Vorteile, in meinem Büro zu sein, ähm, aber es hat auch Nachteile. Ich glaube, in meinem Büro hast du irgendwie, du bist du zwar beieinander. Ähm, es ist näher miteinander, aber es hat dort auch viel mehr Effizienzverlust, weil man eben denn, wenn man jetzt ein Zoom-Meeting hat, dann redet man tendenziell über die wichtigsten Sachen, da, es jetzt wirklich braucht, ähm, die, die, die es für das Projekt braucht oder für, für den Job und vor Ort, ja, dann schweift man ab ins Private, was also, ja auch Platz haben aber die Frage ist dann immer, wie viel Platz hat und wie viel Zeit hat verloren, weil man eigentlich irgendwie so halt Kommunikationsverlust hat, da einfach ein bisschen miteinander redet und darum glaube ich, habe ich das Gefühl, ist ähm, Zoom, alles remote, äh, am Schluss fast effizienter als mit Arbeit im Büro. Und Mitarbeiter muss man haben, wo man vertraut, dass sie auch von daheim aus arbeiten. Wenn man das nicht hat, dann hat man einfach die falschen Mitarbeiter ausgewählt. Wenn man das Gefühl hat, der macht daheim nichts, ja, dann muss man sich selber an den Nase nehmen, glaube ich. Absolut, ja. Also ich, ich, wie ich gesagt habe, ich schätze
0: es auch nachher so <lacht> Ich schätze es extrem, zum Leute zu treffen. Ich schätze den Austausch auch äh, persönlich äh, sehr. Aber aus meiner Sicht ist es absolut nicht nötig, dass das jetzt in, eine, in der Mehrheit der Zeit möglich ist. Mhm. Ähm, also wie du auch gesagt hast, ich meine, es, wird dann halt einfach, es ist schön, mit Leuten einfach einmal zu quatschen und, und natürlich halt auch einmal eine, eine ineffizientere Zeit natürlich zu haben, weil man einfach ein spannendes Gespräch hat, und wieder Ideen daraus entstehen. Ähm, wo man dann kann führen kann, das ist klar, das, und das führt man vielleicht dann auf Zoom einfach so, ja, vielleicht ein bisschen weniger, ähm, aber eben, zum wirklich Ziel zu schaffen, ähm, ich glaube auch, dass, es, ähm, dass, es auch dass, man, dass man auch Ideen entwickeln kann auf Zoom, ich, ich mache das eher weniger, ich schätze das nach wie vor, wenn ich einfach ganz spezifisch dann etwas und dann auch sage ich, lass uns mal über das, das, das Projekt äh, diskutieren, ähm, dass wir ein paar weitere Ideen entwickeln das mache ich nach wie vor sehr gern offline.
1: Also, so ein brain
0: Genau, oder dass man halt mit jemandem mit einem Kaffee sitzt und, und sich über, über dies und jenes unterhaltet und, und dann verschiedene Inhalte und Ideen kombiniert und dann mit daraus Neues Das mache ich nach wie vor sehr gern, sehr gern offline.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von NOS kno.ws.com, n -o -w -s .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay. Hast du das hast ein Tool, das eher im, im Team als Partner vielleicht zusammenarbeitet, ähm, abgesehen von diesen Online-Videokonferenzen, ähm, sondern wo ihr die Arbeit organisiert, wenn es ja mehrere, also ich sage jetzt nicht Projekte, sondern mehrere Mandate sind mit unterschiedlichen Teams, dass, dass jeder weiss, wenn, wo wie der andere dran ist. Ähm, wie organisiert ihr das?
0: Wir schaffen, oder wir decken eigentlich so alles, was Prozess und Projekt orientiert ist, über Microsoft Teams ab. Okay. Also, ich habe mit schon ganz unterschiedlichen Tools geschafft, äh, mit Asana, auch mit Microsoft Teams und insgesamt finde ich aber Microsoft Teams jetzt für uns. und für mich selber äh, sehr ein sehr intuitives Tool. wo man hat, man hat alles an alle einem Ort, man weiß, wo man was suchen muss. Es ist von dem her sehr gut organisiert. Ähm, ja, für mich. Im Moment äh, das beste Tool, um jetzt so, so in einem verteilten Team zusammen zu schaffen. Und wir schaffen es sehr ja gut mit dem zusammen. Und, äh, ja.
1: Okay. Ist das, ich weiß gar nicht, kostet das etwas? Ist das eine kostenlose Version oder gibt es da eine Premium-Version?
0: Es ist. Man würde es kaum glauben, es ist das Microsoft-Produkt, das nicht kostenlos ist zwar, aber sehr vernünftig. Also man zahlt äh, fünf Stutz pro Mitarbeiter oder pro User pro Monat mhm. und hat aber extra wirklich ein extrem mächtiges Paket.
1: Okay. Spannend. Ähm, habe ich so jetzt, dass etwas so voll drin arbeitet, gar ähm, noch nie so gehört, aber müsste ich mir vielleicht einmal anschauen. Ja, es ist halt gleich am Schluss, Frage, wie viel macht man sich abhängig? Ähm, aber wir haben ja eh so viele Sachen von Microsoft. Hat die auch Vorteile, wenn irgendwie alles miteinander funktioniert und Schnittstelle zu allem anderen da ist, oder?
0: Also, es funktioniert übrigens auch. Ich bin jetzt, wenn ich das so sagen darf, jetzt nicht ein riesen Microsoft-Fan. Also, ehrlich gesagt, nicht so wirklich, wenn es ums Betriebssystem geht. Aber meine ganze Tools funktionieren problemlos auf, auf mac -Produkte. und. Äh, von dem her äh, eben, bindet man sich jetzt äh, nicht, nicht einmal Betriebssystemmäßig äh, okay. und äh, ja, von dem her bin ich froh, dass soll es wahrscheinlich nicht nutzen.
1: <lacht> ah, okay, so ist es Fall eher ein Mac User. Ja, genau. genau ja. Perfekt. Ja. Nimm vorher über die schwierigen Momente, gerade am Anfang vom unternehmertum gerät. Ähm, was war bis jetzt der beste Unternehmer im Moment in deiner Karriere? Gibt es
0: also ein wichtiger ist, gewesen, weil ich ja recht spezifisch mit dem Gedanken schon von Anfang an gespielt habe, dass wo ich die zwei Partner, die ich gestartet bin, wo ich die angefragt habe und meine Idee vorgestellt habe, die eigentlich ausgefüllt haben. ja, das ist eigentlich gar nicht so eine blöde Idee, also probieren wir doch das einmal. Das ist sicher wichtig gewesen, weil für mich ist es ganz klar, gewesen, ich möchte nicht alleine Also anfangen kann ich schon mal allein, aber nachher, will ich einfach daran glaube, dass mehr Ideen, wenn es, mehr, wenn es mehr Personen sind und mehr äh, Köpfe zusammengestreckt werden, ist für mich klar, dass ich möchte nicht wie so ein Haufen andere Mikro-Marketing-Unternehmer oder Berater unterwegs sein sondern hat einfach auch einmal eine Idee können spiegeln können, ohne dass ich jetzt immer irgendwie extern gehen muss. Mhm. sondern äh, Für mich ist klar, dass ich möchte nicht allein unterwegs sein Von dem ein wichtiger Punkt war sicher, gewesen, dass die Partner dann ziemlich schnell einmal. Äh, auch von deren Idee überzeugt sind und dann mit mir das startet haben oder relativ schnell gestiegen sind.
1: Ja, das ist doch cool, wenn du auf der Kundenseite am Anfang noch nicht so Erfolg hast, wenn du wenigstens auf der Partnerseite ähm, <lacht> ja, war, wenn genau. dich da motiviert, weiterzumachen. Ja. Genau. Okay. Spannend. Ähm, Unternehmertum, da gibt es Definitionen, ähm, was heißt Unternehmer zu sein? Was bedeutet das für dich ganz konkret, einfach für dich selber, jetzt unternehmerisch äh, unterwegs zu sein oder Unternehmer zu sein? Kannst du das für dich definieren?
0: Ideen und Projekte zu entwickeln, Strategien entwickeln und dann die halt ja, zu 100% verantwortlich umsetzen.
1: Perfekt. Das äh, super. Wenn du heute nochmal mal starten ja würdest, gibt es etwas, was du anders machen würdest? Also, wo du jetzt und sagst, ja, das war vielleicht ein Fehler, wo ich heute anders machen würde, das geht vielleicht einfacher oder schneller oder sagst du alles nochmal genau gleich?
0: Ja, alles nochmal genau gleich. Ich glaube, man macht immer wieder Fehler und es gibt immer Optimierungspotenzial und es gibt Sachen, die man besser machen kann. Mhm. Ähm, ja, ich bin dann letztlich doch recht spontan gestartet, oder wie ich gesagt habe, ich habe keinen einzigen Kunden, gehabt, ich angefangen habe. Ich meine, vielleicht hätte man das auch ein, bisschen, ein bisschen besser planen können und ein bisschen besser vorausschaffen. Und äh, mhm. ja, das ist sicher etwas gewesen, wo ich dann auch, ja, das ist dann letztlich halt einfach alles gewesen. Ja. Ich meine, Kundenakquise müssen gemacht weil Das Produkt ist halt auch noch nicht so ganz fertig gewesen, was ja zwar grundsätzlich, glaube ich, Gut ist, wenn man halt einfach mal mit einem Produkt, mit einer Strategie und einem Konzept anfängt und dann halt wirklich einmal losrennt. Aber äh, ja, es ist dann halt von dem her sehr viel äh, und halt sehr vieles auch nicht fertig und das hat dann vielleicht dann halt auch die ersten Kunden erfolgt und ein weiter als nötig.
1: Also das heisst, du hättest ähm, eher schon nebenberuflich mal ein bisschen angefangen, vielleicht einen kleinen Proof of Concept gehabt oder die ersten Kunden gehabt, bevor du alles dann wirklich 100% drauf gesetzt hättest. Das wäre so. Mhm. Das wird du anders ja. machen? Okay.
0: Also ich meine, das, das gibt es heute noch. <lacht> wenn man Unternehmen angeht und sagt, ja, wir würden eigentlich gerne für sie in den 30% Pensum äh, zusammenarbeiten. Und das fühlt sich dann für sie so an, als ob sie eigentlich einen Mitarbeiter hätten und, und von dem her, aber der ist einfach extern. Mhm. Also, und für, für das ist am Anfang schon noch nicht so ganz klar gewesen und hat, bietet einfach auch heute noch recht viel Erklärungsbedarf, wenn man auf Unternehmer zuhört und sagt, ja, nein, das mit externen, das funktioniert doch wahrscheinlich nicht. Dass das ist so wie, dass man den, wie ein Unternehmer in-house wäre, dass man dann vielleicht sogar eine Leitungsfunktion im Marketing kann übertragen kann wo wir haben von dem her, ja, wir haben einfach recht gute Beispiele mittlerweile, mhm. wo das sehr gut funktioniert. Aber das, das braucht sehr viel Überzeugungsarbeit noch, mhm. dass man eben allenfalls das 30% Marketingleiter-Pensum extern gibt. Und das habe ich am Anfang effektiv auch noch nicht so recht gewusst. Ja, wie soll ich das begründen? Wie soll, ich das, äh, äh, ja, wie soll das Konzept effektiv aussehen? Und das äh, ist dann einfach erst ein bisschen mit der Zeit dann auch gewachsen. Und die Überzeugung, dass es in einem KMU land wie der Schweiz ja eigentlich äh, Potenzial für das
1: geben muss. Absolut. Ähm, dass das Potenzial da ist, glaube ich, sofort eben mit... Und es ist einfach so, mit, wie mit einem KMU, wenn du irgendwie fünf bis zehn Mitarbeiter hast, ist eine interne 100 stelle als Marketingleiter wahrscheinlich einfach too much, was es gar nicht braucht. Ähm, und darum habe ich auch das Gefühl, dass das Modell hätte Zukunft und finde es mega spannend. Ich gehe aber davon aus, du hast auf der anderen Seite eine gewisse finanzielle Sicherheit gehabt, dass du natürlich, wo du jetzt gestartet bist, gewusst hast, du musst jetzt nicht gerade im ersten Monat ähm, den Umsatz machen, das kannst du überleben, sondern du hast da dafür ein bisschen Zeit gehabt. Weißt du etwa, wie lange dass du dir da eingerechnet hast? Oder was hast du dir selber so für den Plan gemacht, bis wann muss ich irgendwie wieder so viel verdienen wie vorher? Hast du das je überlegt oder wirklich völlig blauäge gestartet?
0: Das ist nur sicher, wo schlecht <lacht> Ich meine, es ist klar, ich habe natürlich schon Reserve, gehabt, habe dann aber letztlich halt schon auf die blaue entschieden. Bei der letzten Anstellung ist es, so will ich es eigentlich nicht mehr. Und ich will jetzt die Freiheit und ich will jetzt probieren und ich will die Verantwortung. Ja, ich habe natürlich das Polster gehabt, aber ich habe mir nicht effektiv gesagt, bis dann und dann muss ich, muss ich den Verdienst wieder auf dem Level haben, wie es war. Ja. Es ist dann effektiv dann nach, einem, nach einer gewissen Anlaufzeit nicht einmal so lang gegangen, bis es dann wieder auf dem Level war. ist. Aber ich habe mir jetzt von dem her schon recht blau eigentlich kein spezifisches Ziel gesetzt.
1: Ach, ich, ich glaube, da gibt es auch nicht richtig und falsch. Du sagst, es ist Unternehmer, ist die falsche Entscheidung. Ich glaube, gewisse Leute brauchen der Druck auch, dass sie wissen, jetzt muss ich wirklich Gas geben, ähm, ich muss jetzt Kunden haben, sonst äh, kommt es nicht gut, ich habe irgendwie eine Deadline und andere können mit dem gar nicht umgehen und sind total blockiert. Da muss wirklich jeder für sich selber ähm, in sich lassen und sagen, ob ich zuerst nebenberuflich anfange, brauche ich schon irgendwie mehr Sicherheit ähm, oder ich brauche, muss zuerst sparen, dass ich ein Jahr kann überbrücken kann. Oder du sagst, nein, es längt mir, ich gebe einfach voll Gas und ich, ich brauche den Druck. Da muss jeder für sich selber Entscheiden, glaube ich. Ähm, da gibt es nicht richtig und falsch. Und wenn du, vielleicht, wenn du den Druck nicht gehabt hättest, wüsstest du ja nicht, ob es gleich schnell gegangen wäre oder ob dann eben teilweise vielleicht eher, ja, ja, ich habe ja noch Zeit, ich muss ja noch
0: nicht. Ja, das ist richtig, ja. Also, ich habe zum Beispiel auch wahrscheinlich nochmal von vielen, gut, wenn man irgendwie ein, ein Startup hat mit einer klaren Wachstumsgefahr, ist es sicher nochmal etwas anderes. Bei mhm. sind natürlich auch die Fixkosten noch relativ tief gewesen. Ja. Das ist sicher ein Vorteil aber sicher kein Businessplan keinen Businessplan und eigentlich als ehemaliger Banker recht lustig oder wenn man das so schon Banker wird zeigen werden wahrscheinlich alle in Ortsberg standen, <lacht> gesagt das kannst nicht das kann schlecht so äh, angehen aber äh, ich habe keinen Businessplan kann aber das ist ja gut das Konzept habe ich so plus minus so im Kopf und jetzt äh, legen wir einfach mal los
1: ja, ich Denke eben, also der Businessplan ist, ist ja extrem, äh, businessabhängig Business abhängig. Und wenn du irgendwo Geld brauchst, ob das bei einer Bank ist, ob das bei Investoren ist oder was auch immer, dann brauchst du den zwangsläufig und dann ist das auch wichtig, dass du die Gedanken wirklich mal machst. Eben, wie du sagst, wenn du Startup hast mit Wachstumspfad, mit irgendwie externen Investoren reinholen, es, da es nicht ohne, da musst du die Zahlen kennen und zu wissen. Aber wenn du jetzt, wie in deinem Fall, deine, mal deine Zeit da Verkaufen und eben fast keine Fixkosten hast und einfach sagst, ich muss meine Zeit können unter die Leute bringen und äh, ich brauche Partner, wo mir das ergänzt. Ja, dann wäre ja auch der Businessplan nicht jetzt irgendwie seitenlang. Also weisst, dann hast du dir vielleicht leicht im Kopf, ja schon jemand gewusst, was braucht wie viel braucht was muss ich für einen Preis verlangen. Dann manchmal kann man sich mit einem Businessplan auch einfach ganz viel Zeit vergeuden was es gar nicht bräuchte. Glaube ich jetzt in dem Fall, was wolltest du in den Businessplan schreiben, wo jetzt extrem wichtig wäre? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo.
0: Ich habe nur Bezug darauf genommen, weil du gesagt hast, also das ist jetzt nicht sehr Businessplan abhängig, mhm. aber auch wie du gesagt hast, hast einen Plan gehabt, mhm. bis wann du wieder wie viel Umsatz möchtest machen. Eben, ich weiß, das. Das jetzt, ja, und ich seit jetzt Oder ich gebe Gas und dann, dann relativ bald nochmal langsam nicht, ja, wir gehen jetzt Gas und dann schauen wir mal okay. weiter.
1: Und das hat funktioniert, ist doch super. Raphael, gibt es so drei ganz konkrete Tipps, wo du als Zuhörerinnen und Zuhörer, wo entweder bereits ihr eigenes Ding gestartet haben oder sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, wo du denen würdest, mit auf den Weg gehen
0: ähm, zum, Also als Wichtigstes, dass man halt mal ja, einen MVP hat, dass man mal so grundsätzlich weiß, ja, Wohin möchte man, mit was, mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung. Und wenn man die Strategie und das Konzept dann einmal so definiert hat, dann gibt es halt einfach nur noch, nur noch Machen.
1: Genau. Also MVP ähm, ist quasi Minimal Viable Product, also so ja, genau. eine ein, ein kleine Prototypenart.
0: Ja, genau, und dass man mal weiß, wie wichtig es das ist, dass es soll gehen mit der Dienstleistung und, und dem Produkt. Und dann gibt es einfach Machen. man meine, viel Zögern. Ja, ich glaube, dann wird es dann wird's schwierig, wenn man nicht einfach dann einmal den Macher oder die Macherin einen Tag leitet und einfach einmal losrennt. Mhm. Ähm, ja, sonst, ich meine, das tönt jetzt, äh, ich mein, wir sind jetzt nicht ein riesiges Unternehmen, wir sind ganz okay unterwegs. Ähm, wir haben selber noch so viele Projekte und so viele Ideen und von denen zum Ratschlag gehen, ist es immer mal schwierig, oder? Also ich glaube, man muss halt einfach wirklich mal wissen, wo jedes man will und dann muss man es machen.
1: Absolut. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde es immer spannend, wenn Leute, die noch nichts machen, sagen, ja, ich Gefühl nicht ich habe gar keine, ich, ich weiß gar nicht wie, ich habe keine Idee, äh, mit was ich starte. Und ich glaube, ich kenne keinen Unternehmer, der nicht gefühlt alle Woche wieder irgendwo eine Idee sieht und und denkt, ah das wäre eigentlich auch noch cool und das wäre auch noch mal, mal noch etwas zu machen. Ähm, da bin ich eben bei dir, man muss einfach mal starten und dann können wir die Idee automatisch. Und sagt ja nicht niemand, dass mit dem, wo ich heute starte, dass ich das nachher den Rest von meinem Leben muss machen muss, genau so, wie ich es mir heute vorstelle. Sondern denke, das passt sich an. Wenn man irgendwo eine andere Idee sieht, wenn man irgendwo eine Chance sieht, wenn man merkt, dass das es falsch Falsche gewesen, muss man flexibel bleiben. Aber wenn man den ersten Schritt nie macht und nie startet, dann ist man auch nie dort, wo man vielleicht nochmal herholt.
0: Als zweiter Punkt sicher noch, wenn du also wir jetzt ja, übereinstimmend ja, der Meinung sind, man muss es dann einfach machen. Und was, mhm. was auch noch wichtig ist, ja, man geht vielleicht einmal auf die Nase, vielleicht mit einem Teilprojekt, hoffentlich nicht mit dem Ganzen, aber äh, ja, ich meine, auch das kann es gehen Ich glaube, da, da können wir in der Schweiz oder, oder in Europa grundsätzlich äh, auch von den USA etwas lernen, oder? dass man halt einfach mal sagt, hey, scheitern ist ja eigentlich nicht so, nicht so schlimm, oder? wenn man dann wieder aufsteht und dann das Nächste versucht und dann äh, mit der nächsten Idee dann an den Start geht, ja. Dass, dass, wenn man einmal auf die Nase geht, dann, dann ist es letztlich eigentlich nur wichtig, dass man wieder aufsteht und dann die nächsten Schritte wieder macht. Und nicht einfach allzu große Angst hat, dass es halt nicht klappen klappt.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, wenn man sich reflektiert und immer wieder fragt, okay, wo drauf ist es was kann ich besser machen, wenn man ein Produkt hat, das Qualität stimmt, irgendwann muss der Erfolg kommen. Es kann niemand sagen, wenn. Aber wenn man mal schaut, ja, bin ich auf dem richtigen Weg, gibt es einen Markt dafür, gibt es wirklich Kunden dafür und einfach dranbleibt, auch wenn man mal umgeht, dann, ja, irgendwann kommt der Erfolg. Bei meinte ist es schneller, beim anderen geht länger. Ähm, aber ich glaube, eigentlich ist es dann fast nicht möglich, dass, dass der Erfolg nicht kommt. Man muss natürlich immer wieder analysieren, funktioniert es noch so oder funktioniert es nicht. Und dann geht natürlich, je nach Geschäftsmodell, das man hat, ähm, bin ich einfach der Meinung, muss man halt am Anfang wirklich auch schauen, dass man seine Kosten so klein wie möglich hat. Oder so wie du sagst, es braucht kein fixes Büro. Und wenn man halt frisch anfängt und das Gefühl hat, das Erste, was ich mache, bevor ich irgendeinen Kunden habe, ist mir jetzt irgendwo externes Büro mit drei Tisch, dass ich dann irgendwann noch zwei Mitarbeiter könnte anstellen kann, anmieten und einrichten. und Nachher habe ich fixe Kosten jeden Monat. Ähm, das ist vielleicht nicht gerade der allererste Schritt, sondern das kommt dann halt im Wachstum. Ähm, und da am Anfang schauen, einfach so klein wie möglich zu bleiben, möglichst wenig Kosten zu haben, zu schauen, das Geld zusammenzuhalten. Dann braucht es gar nicht so viel. Oder? Absolut. Absolut, Perfekt. ja. Gibt es Bücher, die du empfehlen Oder vielleicht irgendwie, wo du dir deine Informationen holst? Das kann ein YouTube-Kanal sein oder was auch immer. Wo informierst du dich?
0: Ähm, es fällt mir oft schwer, weil ich so viel Interesse habe, so viele Ideen auch immer wieder aufnehme und dann einfach mal versuche, die jetzt zu verknüpfen. Also etwas, das ich recht intensiv konsumiere, ist zum Beispiel halt Blinkist oder, oder Get Abstract oder eben Zusammenfassungen von, von irgendwelchen Büchern. Das lese ich sehr gern und sehr oft. Ganze Bücher lese ich effektiv jetzt gar nicht so viel im Moment. Was mich aber immer wieder inspiriert, ist mehr das Magazin. Also, das Lisi ich seit 15 oder vielleicht seit 20 Jahren, das Brand 1, Wirtschaftsmagazin, das Deutsche. Mhm. Dort hat es immer super viele spannende Ideen, mit teils auch schrägen Ideen, teils aber sehr viel über Unternehmertum insgesamt, über in dem Sinn Zukunft möglich machen. Also, ich glaube, das heißt ja, das Lagen eigentlich, und, äh, schauen, was möglich ist oder so irgendetwas. Mhm. Ähm, von, von dem Magazin. Und das kann ich sehr empfehlen. Ähm, ein Wirtschaftsmagazin, ähm, ja, nicht, nicht buchlang, aber ja. wirklich sehr dicht jeweils und jeweils sehr inspirierend.
1: Brandeis heisst das?
0: Brand 1.
1: Okay. Ähm, das ist, wird, ja. Wird natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Website wwwmach oder wer auf mhm. YouTube schaut, unterhalb vom Video, ähm, findet ihr den Link einerseits zu Get Abstract, ähm, Blinkist und natürlich zu Brand 1. Welches ist das letzte Buch, wo du auf Blinkist oder Get Abstract als Zusammenfassung gelesen hast oder gelesen hast? Ähm, um, der der
0: One-Page-Marketing-Plan
1: gesehen. Mhm. Auch schon empfohlen wurde ähm, im Podcast. Definitiv. Bringt mich ein bisschen zurück zum Businessplan. Manchmal braucht es gar nicht zu viel, oder? einfach und direkt und dann umsetzen?
0: Es muss einfach mal die Idee und eine Struktur vorhanden sein und, und eben, wenn man die jetzt dann auf 100 Seiten auch zu Papier bringt, bringt das glaube ich viel weniger, man kann also es schlechter orientieren und verliert sich dann in Details, also eben von dem her kurz und knapp, kurz und prägnant und dann die Sachen mal machen, wo man sich vorgenommen hat.
1: Perfekt! Raphael, wir sind am Ende äh, von unserem Interview. Wenn jetzt jemand gesagt hat, der Raphael, ich glaube, ich brücht jemanden, wo mir so 20-30% äh, wie das Marketing macht, wie und wo bist du am besten zu erreichen?
0: Wir haben eine Webseite. Welche Überraschung? Das mhm. ist www.c-hoch2.com und äh, ja, dort findet man alle Kontaktangaben und ausschaltet auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, wo man mir auch persönlich oder dann auch als Unternehmen findet.
1: Perfekt. Äh, die Webseite und dieses LinkedIn-Profil werden ebenfalls verlinkt, überall, ähm, wo ihr es schon kennt. Hey, merci vielmals, bist ähm, Mega spannend war ich. finde euch das Konzept ähm, und Konstrukt ich glaube mega. Zukunft zu wissen. Und habe ich habe das Gefühl, in zehn Jahren gibt es viel, viel, viel mehr Firmen, die so organisiert sind, wie wir heute schon organisiert sind. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg in Zukunft und noch einen ganz schönen Tag. Vielen Dank, dass wir uns kleinen unterhalten
0: Ebenfalls einen schönen Tag. Gute
1: Zeit. Merci Bis vielmal. zum nächsten Mal. Vielen ciao, Dank. Bye. Tschüss. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.